0: Kisah mistis kali ini datang dari seorang gadis Bernama Ya Karena minta disamarkan ya namanya ya Jangan mawar itu terlalu ekstrim Lila lah ya Sebut saja namanya Lila Jadi Mbak Lila ini akan menceritakan kejadian yang dialaminya Saat melakukan bumi perkemahan di suatu kampung dan dia di sana juga mengalami hal mistis. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hai Bang Chow, salam kenal. Sebelumnya terima kasih dan maaf kalau tulisannya berantakan. Tolong juga seandainya dibacakan, jangan sebutkan nama saya. Karena semua nama di cerita ini sudah saya samarkan. Sehat terus ya bang Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011 Matahari masih mengambang rendah di timur Saat truk yang mengangkut rombongan besertaku Melaju dengan kecepatan sedang Sepuluh putra dan sepuluh putri Telah terpilih mewakili pangkalan Untuk mengikuti kemah tingkat kabupaten Berdasak-desakan dengan barang dan peralatan Tidak melunturkan senyum di wajah kami Justru kami seolah menjadikan hal itu sebagai kesenangan tersendiri Atau bisa dibilang liburan khusus siswa pilihan Dari rutinitas belajar kelas 11 Mendapatkan teman baru serta cerita seru Telah memenuhi isi kepalaku Seperti pengalaman kemah di waktu-waktu sebelumnya Aku memang sering terpilih mewakili pangkalan untuk kemah setara lomba tingkat Bukan semata-mata berburu piala Tapi untuk mendapatkan ilmu baru Dan membuat hati ini antusias Kali ini kemah akan diselenggarakan di desa S kecamatan G Kabupaten B Untuk menuju ke lokasi, truk harus melewati lintasan sepanjang pantai utara yang berkelok-kelok cukup tajam Tak sedikit para pengemudi yang apes mengalami kecelakaan di tempat itu Bahkan, kami juga melewati wilayah alas R yang terkenal dengan cerita mistisnya Yaitu Warung Melayang, Kilometer 15 Warung Melayang, oke okay. Namun, entah kenapa saat truk mulai masuk ke jalan yang lebih kecil Hati ini mendadak hambar Aku bukan orang yang peka dengan hal gaib Akan tapi bukan berarti tidak pernah sama sekali mengalami hal atau kejadian ganjil Sebab, dulu waktu kecil aku pernah rewel berat Gara-gara diteror oleh bocah ireng Sampai Bapak dan ibu membawa aku ke orang pintar Agar jangan sampai aku melihat penampakan itu lagi Jalan yang lebih kecil itu menuju langsung ke bumi perkemahan Mungkin sekitar 1 km dari jalan besar Setibanya di lokasi Kami disambut dengan beberapa rumah Belanda yang masih bisa dibilang itu cukup terawat lah ya Pohon-pohon besar menyerupai kanopi memberi kesan sejuk dan asri tempat itu Walau cuaca di wilayah itu tergolong panas Salah satu rumah Belanda yang berada tepat di samping bumi perkemahan Dijadikan ruang sekretariat oleh para panitia Setelah mendapatkan nomor kapling tenda Semua bergegas memasuki area bumi perkemahan Sebagai anak pramuka Mendirikan tenda besar bukanlah hal yang sulit Tak butuh waktu lebih dari setengah jam Tenda dengan corak warna-warni sudah banyak memenuhi tanah berumput hijau itu Ada sekitar 15 tenda di Kapling Putri Dan 15 tenda di Kapling Putra Setelah istirahat siang dan isoma Rupanya sudah ada kegiatan Panitia mewajibkan setiap sangga mengirim 8 orang untuk tugas lapangan dan menyisakan 2 anak untuk korvey Karena atribut tenda seperti pionering, gerbang, dan pagar belum jadi Maka disepakati kalau aku dan Tia yang berjaga di tenda Sembari merampungkan yang belum selesai Aku memang sering dipercaya untuk berurusan dengan tali temali. Sehingga tidak kaget kalau urusan membuat pioneering pasti dibebankan kepadaku. Sehingga cerita, aku dan Tia selesai merapikan semuanya sekitar pukul 3 sore. Kami duduk di depan tenda sambil mengibas-ngibaskan topi, berharap keringat di leher dan muka cepat kering. Sesuai kebiasaan, Aku mengecek ponsel Siapa tahu ada pesan masuk Dan sambil menghilangkan rasa hambar yang sedari tadi mengusik Aku membalas beberapa pesan yang tersangkut di layar ponsel Tiba-tiba Lila, mandi yuk Ajak Tia Kalau nunggu yang lain nanti malah antri Males aku Desahnya melanjutkan Boleh Mau mandi numpang rumah warga apa rumah Belanda itu? Sejak awal kami memang diinstruksikan Untuk menggunakan kamar mandi yang ada di dua rumah Belanda Dekat baper atau menumpang di rumah warga Yang berada di belakang area baper Ke rumah Belanda sajalah yang dekat Lagian agak jauh Dan malu juga pamitnya kalau ke rumah warga Kata-kata Tia memang benar Karena untuk menuju rumah warga Kami harus melewati daerah kapling tenda putra dan beberapa pohon asem besar Hmm, okelah okay Aku mengangguk lalu cepat menyambar handuk Dan tepak mandi dari tas gemuk di dalam tenda Sesampainya di depan kamar mandi Aku merasa ada yang aneh Seolah ada beberapa pasang mata Yang mengintai dan siap menerkam Padahal waktu itu Hanya ada kami berdua Ada dua kamar mandi dengan bak air besar tanpa jamban Dan empat kamar mandi bak air kecil berjamban Tia, mandi bareng aja yuk Pintaku memelas Aduh, kamu kenapa sih? ane banget. Ogah oh, ah, mandi sendiri sana. Orang kamar mandi banyak begini, kosong juga. Sungguh Tia dengan raut mencibir. Aku hanya bisa mendesah lesu saat Tia masuk ke salah satu bilik kamar mandi, bak besar dan menutup pintunya. rungutia Tia bukan tanpa alasan. Karena biasanya aku ini malah yang paling berani di antara yang lain. Aku bahkan pernah bertugas memakai pakaian kuntilanak Di kuburan untuk menakut-nakuti siswa baru Di kemah penerimaan tamu ambalan Namun, entah kenapa Di tempat ini nyaliku menciut Dengan terburu-buru Aku menanggalkan pakaian dan mengguyur tubuhku Airnya tidak terlalu dingin Tapi... Kamar mandi itu terasa lembab Dan banyak lumut yang menempel di dinding Saat pintu tertutup Ruangan itu juga minim cahaya Hanya ada kaca kecil persegi Di dinding bagian atas Sebagai akses masuk pencahayaan matahari Aku tidak keramas dan hanya mandi sekenanya Pikiranku saat itu yang penting cepat selesai dan keluar Begitu rampung membilas Aku langsung memakai kembali rok pramuka dan kaos biru Sedangkan, baju pramuka aku sengaja lipat Agar bisa dipakai nanti saat kegiatan Saat keluar, ada seorang kakak berkalung identitas panitia Sedang mengantri di depan pintu tempat dia mandi Rupanya disitu sudah ramai anak yang baru pulang berkegiatan Kamar mandi yang baru kupakai juga langsung terisi oleh peserta lain Nungguin siapa, Dek? Tegur kakak panitia saat itu Saat melihatku tidak kunjung berlalu dan malah mematung bego di sampingnya Eh, teman aku sedang mandi, Kak Jawabku menunjuk kamar mandi yang dipakai Tia Kakak panitia itu malah menunjukkan ekspresi heran e, Emang kamu kenal sama kak Dito? Selidiknya Oh, bukan, bukan Yang di dalam itu teman saya Tia Tukasku agak kesal Perempuan yang pakai handuk pink sama bandana merah itu Koreknya dengan wajah seolah penasaran Loh Kok kakak tahu? Dahiku mengernyit Perasaan tadi pas kami masuk belum ada kakak deh Sambungku Duh anak itu udah keluar dari tadi deh Ungkapnya Dia malah sudah beberapa kali kesini Nyari Lila katanya Benar saja Ketika pintu bilik itu terbuka Bukan lagi Tia yang terlihat Namun seorang pemuda berjelana pramuka dengan baju coklat Yang belum terkancing sempurna Aku sontak memalingkan muka dan menyembunyikan mulut yang menganga. Tanpa pikir panjang Aku langsung menerobos keluar dari rumah Belanda tersebut dan memburu Tia Rupanya anak itu sedang membagikan jatah nasi bungkus kepada teman sepangkalan Hei Tia! Kamu gak jadi mandi ya Tembakku kesal Aku kira kamu tidur di kamar mandi Sinisnya Digedor diam aja Dipanggil nggak jawab Dasar Sudah begitu mandinya lama lagi Hah? Lama apanya? Itu sudah estimasi mandi tercepat yang pernah aku lakukan Lihat Aku aja cuma mandi sekenanya Gak sempat keramas kayak kamu Sudah-sudah Ada apa toh ini? Sela Andi ketua sangga putra Hei sudahlah Jangan emosi Mungkin kamu lelah dan belum makan Sana makan dulu Titahnya Dengan segala kerendahan Aku menepis semua pikiran buruk Dan mencoba menerima Kalau ini bukan masalah besar Aku berusaha melupakan kejadian aneh barusan Sebab saat aku melihat jam di layar gawai Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5 Apa mungkin aku mandi selama 2 jam? Badin, batinku tak habis pikir Selama kegiatan sarasehan malam Tepat pukul 10 Para peserta diperintahkan untuk tidur Sebenarnya, aku sudah agak melupakan kejadian aneh tadi sore Apalagi, ada seorang kakak panitia Yang tadi bertemu di kamar mandi malah mengajak berkenalan. Pemuda itu bernama Kak Azam Dia sangat ramah dan malah menawariku mencas ponsel Yang memang dayanya sudah hampir habis Wah lho Sebelum tidur, aku dan seorang teman bernama Risa bercakap lirih terlebih dahulu Risa menceritakan pengalaman tadi siang saat mengikuti kegiatan memanen lebah madu Aku tentu mendengarkan ceritanya dengan semangat membara Seperti biasa, obrolan merambat panjang Sampai saat hampir semua telah terlelap dan suasana mendadak sepi Tiba-tiba terdengar seperti gesekan langkah kaki dengan daun kering Suaranya terasa sangat dekat lewat di samping tenda kami Kebetulan tendaku bersebelahan dengan pintu gerbang utama Keluar masuk dan jalan kampung Nggak uh, biasanya ya Ada yang patroli sampai masuk area tenda Bisik risa bernada sebal Intip yuk Ajakku berbisik Siapa tahu ada orang iseng Aku dan Risa Kompak tengkurap Kami menyingkap bagian bawah tenda Berusaha mengintip dari celah yang tercipta Hawa aneh kembali menyerua Pasalnya di wilayah tenda Tidak ada sama sekali daun berserakan Sejauh mata memandang hanya ada lampu jalan yang menyala remang Serta suram Akan tetapi Suara berisik itu masih jelas terdengar dekat Jika itu suara angin rasanya tidak mungkin Karena memang jarang berhembus angin di wilayah itu Jarak pohon dengan tendaku juga jauh Kami bertatapan sejenak dan sigap menutup rapat tenda untuk kembali ke posisi semula. Stop stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengin punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun. Pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Tangan Risa yang basah dan dingin terus meremas pergelanganku. Bibirnya mulai komat kamit membaca doa Aku sendiri mencoba berpikir positif Walau saat itu bulu kuduk di sekujur tubuhku sudah berdiri Kami tidak berani membangunkan yang lain Takut terjadi keributan Namun Ada yang lebih mengejutkan lagi Ketika terdengar bisikan panas tepat di telinga kiriku Dan turuh. Atau cepat tidur Suara itu berat Seperti milik kakek-kakek Kemudian Aku memiringkan badan Memeluk tubuh Risa yang rupanya Sama-sama gemetar Dan yang lebih menyebalkan lagi Risa malah bertanya Kamu dengar suara itu nggak? Tanpa menyahut Aku hanya mengangguk kecil Dan berusaha memejamkan mata Aku berharap malam ini segera berlalu Meski bukan gangguan berat Tapi jika terus-terusan begini rasanya cukup menjatuhkan mental juga Keesokan paginya aku dan Risa sepakat untuk tidak menceritakan kejadian semalam di tempat itu Kami mungkin akan membagi cerita saat sudah sampai di sekolah seperti biasa Aku sendiri... Berusaha memfokuskan pikiran pada kegiatan menyenangkan hari itu Seperti menjelajah, baris berbaris, tanya jawab soal seputar pramuka, dan lomba memasak Sore hari setelah aktivitas aral melintang Semua orang diberi waktu untuk membersihkan diri Sebelum ke acara puncak, yaitu malam api unggun dan pentas seni Hampir semua kamar mandi penuh. Rumah warga yang tidak terlalu padat itu juga tampak sesak untuk antrean lusuh para peserta. Bila daripada kelamaan, kita mandi di kolam samping pabrik aja yuk, kata Ina mengajakku. Loh, bukannya tempat itu nggak boleh ya? Kan kita nggak ada perintah mandi di situ. Tolakku menyipitkan mata. Tapi kamu tadi lihat sendiri kan, ada tempat mandi di situ, jaraknya nggak jauh kok, bujunya. Sesungguhnya aku menolak lahir batin ajakan Ina tersebut. Namun karena terseret paksa dan dari tadi pagi aku belum mandi, akhirnya pasrah juga. Kelakuan tidak mandi pagi dan hanya mencuci muka saat kemah adalah lumrah di pergaulanku. Kami selalu berpikir akan segera kotor-kotoran Jadi sekalian mandi sore aja Yang penting deodoran dan minyak wangi jangan sampai lupa Jarak kamar mandi pabrik itu sekitar 100 meter dari buper Atau bumi perkemahan Oh, saya tadi bacanya baper Di belakangnya tampak area persawahan kuning yang luas Bangunan kuno terbengkelai itu terlihat pucat dan muram Oleh coretan abstrak tangan-tangan jahil Terdapat peringatan yang ditulis di papan kayu lapu Untuk tidak menyentuh mesin-mesin yang ada di dalam pabrik Aku duluan Kuayunkan kaki untuk masuk ke bilik tunggal tersebut Sayangnya aku kalah oleh tubuh gempal ina Yang nyelonong masuk begitu aja Dia tersenyum licik sebelum menutup pintu Aku hanya bisa mendengus sambil mengepal-ngepalkan tangan Berharap tega menunjuk pipi bulatnya itu Inilah tidak enaknya punya badan yang kurus Perasaan ini semakin tidak enak tapi meninggalkan Ina seorang diri Bukanlah sesuatu yang bijak Lagi pula dia berjanji untuk tidak lama-lama Sesekali aku mengintip ke dalam pabrik Suasananya begitu hitam dan hambar Setelah Ina selesai, aku bergegas masuk bergantian Jangan pergi sebelum aku selesai ya Ancamku mengangkat jari telunjuk Dengan perasaan was-was bercampur ragu Aku nekat membuka baju dan mandi Seperti waktu itu, aku mandi sekenanya Tempat mandi ini lebih lembab dan pengap Yang lebih membuat merinding adalah Bau anjir yang semakin lama, kian jelas Tiap kali mata terpejam oleh guyuran air Bayangan hantu di film-film tak lelah berseliweran Alhasil aku seperti orang yang gelagapan Entah sudah bersih atau belum Aku segera memakai baju ganti saat terdengar suara benda tajam bergesekan Mungkin itu adalah suara petani yang membersihkan cangkul mereka selepas dari sawah Namun, sepertinya aku salah total Ketika aku keluar, tak ada seorang pun Termasuk batang hidung Ina Lagi-lagi aku dikhianati temanku sendiri Aku sempat melongok bagian belakang kamar mandi Untuk memastikan kalau memang tidak ada siapa-siapa Kaki ini mendadak lemas Saat tiba-tiba tercium bau ubi bakar menyengat Disertai suara geraman Ingin aku melesat Tapi kaki terasa tertancap di tanah Sedangkan tulangnya melembek bagikan puding jeli Hati ini pasrah Namun, tidak dengan pikiranku Dengan susah payah aku mengumpulkan kekuatan untuk berlari Aku mengayunkan kaki sekuat mungkin Aku berusaha berteriak Walau yang keluar hanya angin kosong dari tenggorokan. Sesuatu seperti sarang laba-laba mendadak menerpa muka ini Seketika aku terjatuh Dan... Tepak mandiku pun terpelanting di jalan berbatu Dengan tangan gemetar Aku meraih kembali tepak mandi dan bangkit untuk berlari Sialnya Sandal jepitku putus Sehingga membuat tubuh ini terpelanting untuk yang kedua kalinya Pipiku sudah basah waktu itu karena suara geraman yang terus mendengung di telinga Suara itu sangat jelas Sampai-sampai aku ingin kencing di celana Aku terus berlari Rasanya itu adalah 100 meter terpanjang yang pernah kulalui Begitu sampai di depan tenda Aku jongkok meringkuk sambil sesenggukan Hampir semua anak mengerumuniku Mulut ini kian keras menangis Waktu itu aku tidak sadar Berapa lama aku ditenangkan Seingatku, ada tangan yang mendarat keras di pipi Lalu, telinga ini terdengar sentakan dari Andi Woi, istighfar Lila, sadar-sadar Sudah, jangan menangis Barulah, aku tergugah untuk menenangkan diri dan mengingat Tuhan Setelah cukup tenang dan menyeruput teh hangat Aku mulai berhenti menangis Saat itu sudah hampir maghrib sehingga semua bergegas ke masjid terdekat Teman-teman belum berani menanyakan padaku perihal apa yang terjadi Mereka jelas lebih paham tentang bagaimana cara bereaksi untuk saat ini Terlalu menuruti rasa ingin tahu hanya akan memperkeruh keadaan Aku hanya berharap semua ini selesai Tetapi saat baru selesai dari masjid hendak ke bumi perkemahan. Langkah kami dicegat oleh beberapa panitia. Untuk adik-adik sementara di sini dulu ya sampai ada perintah selanjutnya. Tegas salah satu seorang kakak panitia berperawakan tinggi kurus. Kak Azam menghampiriku. Kamu kenapa? Kok pucat banget? Kekurnya. Aku hanya menggeleng dan mengatakan nggak apa-apa Kayaknya tadi kelelahan dan belum sempat makan Timbal risa yang memang sedari tadi di sampingku Seseorang menepuk Bunda Kak Azam dan memberi isyarat untuk cepat beranjak Kamu jangan lupa makan ya Pesannya sebelum pergi Andi selaku ketua sangaputra Memiliki tanggung jawab besar untuk teman sepangkalan Dia yang menamparku dan meminta maaf Dengan meminjamkan sandal jepit miliknya Dia juga menyuruh beberapa anak yang ada di masjid untuk tetap tinggal Sesuai arahan panitia Sedangkan Dia akan mencari teman sepangkalan lain Agar tidak berpencar lagi Karena memang hampir tidak mungkin 20 orang akan berkumpul terus menerus Pasti ada kalanya drama mencari teman itu terjadi Namun karena terlalu lama menunggu ketua sangga Akhirnya kami satu persatu mencar Tak terkecuali aku dan Risa Kami berdua berniat kembali ke tenda untuk mengambil ponsel Awalnya sayu, Tapi... Semakin mendekati bumi perkemahan Suara teriakan terlihat jelas Betapa terkejutnya kami Aku sontak membekap mulut Sementara Risa memeluk sebelah lenganku Rupanya sedang terjadi kesurupan masal di lokasi bumi perkemahan Ada yang berteriak dengan suara lain Mengamuk merayap bagai buaya atau tertawa Dan menangis tanpa alasan Para panitia serta kakak pembina tampak kewalahan Karena insiden tersebut Semua acara malam itu dibatalkan Bahkan Peserta yang tidak mengalami kesurupan Diungsikan tidur di masjid Menurut kabar yang beredar Para penunggu di sana tidak senang dengan kedatangan kami Tak tanggung-tanggung Ada sekitar 30 peserta yang hilang kesadaran Sedikit tambahan cerita Setelah aku dan kawan-kawan berangkat sekolah pasca bolos berjamaah Barulah semua cerita dari kami terungkap Rupanya tidak hanya aku yang mengalami gangguan Hanya saja aku lebih sering diserang pada mental Sedangkan beberapa peserta putra Sempat diperlihatkan berupa penampakan gaun putih Tengah ongkang-ongkang kaki di atas pohon Andi sendiri sempat diganggu suara cekikikan Bahkan Waktu aku dan Risa mendengar suara kakek-kakek Ternyata Tia merasa kepalanya dibelai dari luar tenda Namun gadis itu memilih diam dan melanjutkan tidur Beruntung Dari pangkalanku tidak ada yang kesurupan Sebenarnya masih banyak cerita pada saat itu Saat aku membolos, aku menyempatkan diri untuk menemui Ustadz Menanyakan perihal kejadian aneh yang ku alami Menurut beliau, aku ini sebenarnya sudah diincar Namun mereka tidak sanggup karena wetonku kuat Lagian, jiwaku menolak untuk dikuasai mereka Ditambah lagi gerbang penglihatanku terhadap mereka Sudah pernah ditutup Baik itulah akhir dari cerita pada malam hari ini Dan terima kasih banyak kepada mbak Siapa tadi nama samaranya ya Mbak Lila Atas kiriman kisah mistisnya ya pada saat melakukan perkemahan Dan memang hal seperti itu itu Sudah biasa terjadi di, di dunia pramuka ya Pasti ada yang kesurupan Apalagi kalau tempatnya memang cukup angker Oke mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh